Honza. Ahoj, tady Zuzka. A jste jistě v Prahu a vítáme vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu. Ano, dneska bude o Mexico City, kde teď zrovna jsme. Ano, je náš XP, doufejme, a my jsme u nás na pokoji v hotelu. A budeme se o Mexiku, ale nejdřív si prosvištíme to, co se stalo minulý týden. Přesně tak. A začneme něčím radostným. A to Nadalem. Ano, Rafa Nadal vydal před pár hodinama, vyhrál Australian Open, čímž teda vyhrál 21. Genslem. A odpoutá se od Federa a Djokoviče. Přesně tak. No, a taky to byl teda neskutečný mač. Pět a půl hodiny. Ano. Pět setů. Ve 35 letech, hmm. to už je veterán, že jo? Potra, jo. A bylo to super. Jo. Já jsem viděl highlighty z posledního setu a musím říct, že Medvedev, což byl jeho super ve finále, tak hrál proti celému stadionu, protože on předtím už řekl jako pár, jako jako měl pár připomínek k tomu ostatnímu publiku, což mu moc nepomohlo. <laughs> No, ale každopádně, vždycky, když vyhrál nadal, tak se všichni se tleskali. Když Medvedě vyhrál, byl tak jako, byl takový vlažný potlesk. No, ale tak i navíc k tomu samozřejmě je to jako jedinečná story, že jo, nadal prostě 35 přesně, let veterán. Přesně, vězda. Tady ten mladý uh, Medvedě ještě může vyhrát několikrát, že jo, kolik mu je 24-25, něco tak. takového. No. Takže si myslím, že on ještě bude mít příležitost. Teď je otázka ještě, co Djokovic na to? Jo, jo, no tak teda asi doma rozmátil několik let. A protože, že původně to měl být von, že kdo měl tak vyhrát. ty šance byly veliký, že jo, jeho na Tak on vždycky vyhrál, bohužel to vyhrál devětkrát, a myslím, že nedal to předtím vyhrál jenom dvakrát. A... Kolik vlastně Djokovicovi je tomu je? A Djokovic je nějak... Já vím jenom nový. Federera, že je 81. ročník, jo. ale... Federer už pogratuloval. A teda no, i, i Djokovic po, po, samozřejmě tak co jiného. Ten je 87, to je 34. Sice. Takže to už taky nemá no. moc no, šancí no, tak na to. Už jako na, mm. na, na ústupu. A asi. tak když bude hrát tak dlouho jako Federer, Přesně, tak ještě. Tak ještě jako nějaký tam jo, možná urve. Ale právě o to, že každý, že Federer měl vždycky Wimbledon. Mm-hmm. A každý měl nějaký něco, ten jasný. Mm. Že nadal měl tu Francii, Francii že Paříž. 13, Francii 2013 byl Francii. Takže byl Antukový král. No nic, no, ale každopádně moc hezká story, že byl no, hrozně hezký vidět ho, jak je šťastný. Jo, jo, to jo. A, jak to asi a gratulovali mu všichni, jo, i Djokovic, všichni. Jo, jo. Oh. Moc hezký to bylo. Um, Takže tak, moc gratulujeme. Takže moc gratulujeme ještě jednou. Um, teď se přesuneme k něčemu zábavnému nás doma a to je Alenka Šelerová <laughs> a její Instagram a účet za Instagram. Ano, účet za Instagram, no. <laughs> ano, ona dneska říkala v otázkách Václava Moravce, že um, vlastně když něco ona dělá, tak to dělá na 150%. A ano. Jo, očividně. Jo, jo. A jako samozřejmě za to účtu ještě jakoby... Ještě, tě, ještě vlastně říká, že to dělá, tak to dělá na 150% a uh, někdy má tendenci to přehnat. Ano, Jasně. takže hmm. um, tohle to, ale že, že to myslá dobře a že to mělo být propagaci ministerstva. Jasně. Otázka, jestli ministerstvo financí opravdu potřebuje propagaci. Jako, za dva, zejména za ve chvíli, kdy opravdu jejich největší stopa, která za jejího působení byla, bylo její Instagramový účet. Přesně tak. A mě na tom zaujívalo dvě věci. Za prvé vlastně, že ona se nejdřív říkala, že se to dělá sama. Aha. Což bylo hrozně podobný, jako když tenkrát zavřela ty kadeřnictví a pak k tomu vystoupila a řekla, že, a, že, že vlastně byla načesaná a vlastně říkala, že si, že si tu hlavu udělala sama, což určitě jako nebyla pravda. A... To je pravda, to i Péť můj kadeřník byl z toho velmi rozhořčený a říkal si, co to, jako, co to znamená, je, to není možný, aby se to udělal udělala sama. Jasně. A druhá věc, co mě napadlo, je, že my bychom to udělali z hlády za mega. <laughs> Nechápu, <laughs> že nám nezavolala. Ne? Jako fotky s pávem. <laughs> přesně, takový bychom ji udělali. Přesně. A s policajty, na policajtním autě, jo, přesně, kde to na čem to se dělá. Každopádně, jako, já jsem si vždycky říkala, ten Instagram že vlastně kdykoliv si člověk tam zeptal na něco, Aha. tak nikdy jako na něco podstatného nikdy neodpověděl. Jenom když někdo jí napsal, že jí to moc Krásná sluší, Alenka. tak na to děkuji, děkuji. děkuji. 
jako, úplně, jestli teda si to odpovídala to sama, což jako, jako si myslím, že ne. No. Jo, já, no tak nevím, no, asi říkal, že jo, ale možná to bylo v těch dvou mega. No, um, no nic, no, ale ještě nás k tomu ještě řekneme, že vlastně na hradě se taky dělou slušné věci, že... Já bych si teda ještě vrátila no. k Schiedlerovi, jo, hmm, já bych chtěla říct, že ve chvíli, kdy procházíme takovouhle krizí, která hmm. je, spousta lidí přijde o práci, oni na ně dělají restrikce a tak dále, na malé podnikatele. Hmm. A pak prostě máš takovýhle účet za sociální média, ani ne pořádně zpravovaný, upřímně. Jo. Tak to je takový výsměch od ministrině financí. Jo, jako kdyby to udělal minister zemědělství, tak se ještě řekneš, jo, tak jo. dobře. Já vím. No nic. Jasně. Tak jedem no. dál. Jasně. Strážce, uh, strážce kasy, že jo. Strážce pokladny, no, no. Hmm. no, tak na 100%, 100%, je. No a vlastně k hradu, protože hrad vlastně se jako ukázalo, že a když po nich chtěli vlastně tu tajnou zprávu o vrběticích, tak ji prej omylem skartovali. <laughs> Aha. Jaká náhoda. To je náhodička. No, 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 co tomu říct. Já mám přesně no, tak. Neukol se žila pes. Pojďme radši dál. A k něčemu dalšímu zábavnímu na naší politické scéně. Janeček a jeho tohle jsme my. Tohle jsme my, Karel Janeček. A nás to trošku a zasáhlo ještě, než jsme odjeli. Aha. A co si o to myslíš teda? Hele, jako tohle jsme my s kampaní, která vypadá jak lidi z Photoshopu, mi přijde úplně, úplně mimo. Jo, je to šílený, no. Mm. A, zase další a hlavně nejde, další nejde, věc, nejde, která mi přijde, jako že já jsem vůbec nevěděla, co to je. Jo. Jo, já jsem pořád viděla, tohle jsme my, nebo ty, nebo vlastně tam byla jenom fotka, tam ani nebylo napsané, tohle jsme my, myslím, jak, kde ona je ta velká fotka, že jo, s ním a ty jednotlivé výseky jsou na těch billboardech, jakože ty páry nebo to, nebo rodinka. A já jsem viděla tu rodinku a říkala jsem si, co to je, to je nějaký zud nebo nějaký, jo, jo, víš, jako se říkáte na oblečení. Protože byly taková ta, ta paní, drží to dítě nebo nějak, něco takového tam je a ten pán, že jo. A byly takový vystylovaný. Jo. A říkala jsem si, to je prostě nějaký zud nebo jo. nějaký z, těchhle, z těch módních těch nebo About You, nebo jak se tyhle ty všechny jmenují. A e, pak jsem až zjistila, že to je jako Janečko. Že jo? A říkala jsem si, aha, neměly by být náhodou um, takovýhle politický reklamy nějak značený, jako aby si věděl, aha. že to je reklama, podle mě totálně to je v zákoně o volbě prezidenta e, republiky, jako tohle to, že musí být jasný zadavatel a zpracovatel. Uvedený v mm, To tam podle mě rozhodně. Nemá. No podle mě ne. Já, nebo možná to tam je nějakým malým printem, jo. ale já jsem to teda rozhodně neviděla. Jasně. Nedokáz, jak ti říkám, já jsem si fakt myslela, že to je na nějakou módu. Ona celá ta kampaně je docela zvláštní, protože mě by zajímalo, vlastně, kdo to řídí a jako, co je ta strategie, protože první je co řeknou, jako ten board meeting, a že si řeknou, OK, tak. Já se obávám, že to řídí Karel. Právě, je to přijde hrozně takový to homorobo, jo. Je to jako úplně random jako rozhodnutí, že si řekneš jako, hele, jak, jak se dostaneme k lidem, jak to nakoupneme? Jo, koupíme Slavíka. Uh-huh. Jako mě, mě, mě na tom vzal ještě jako jedna věc, nebo dvě věci. První je, že je to zase další miliardář, který jsme jako my. Uh-huh. I když Musíme jako přičíst k dobru, že my jsme s nimi neletěli a opravdu seděl v ekonomii a neletěl soukromým tryskáčem a normálně na normální lince, prostě Paříž Praha v 15. řadě. To nejvíc, jestli byl v 15. Byli, byl, v 15, byl, já si pamatuju, že jsme byli ve 14. byl v 15. <laughs> jenom za náma. Přes uličku, jo, totálně. A druhá věc, co si, jak já si, jsem si jako představil na chvilku, a že bude prezident. Mm-hmm. A myslím si, že to bude jako velmi zábavný až jako trapný opět, protože on vždycky vystupuje jako člověk, který si myslí, že je nejchytřejší člověk v místnosti. A to si myslím, že jako na summitu nějakého NATO jako s dalšíma lídrama světovýma bude, může být velice zajímavý. Já teda musím říct, že jsme nikdy nezažili osobně, že jo, ty nevíš ne. jako jaký ve skutečnosti. No a jako no. vždycky jako víš co, že prostě je jako nepřijít, že v těch rozhovorech vždycky Jo, jo. Jako pokud jako jedna jo, je, věc, já, já, já. Kterou, jako, jak bych to charakterizoval, je prostě neomezený sebevědom. A Markéta. Jo, jo. No, <laughs> dobrý. A to je druhá věc, prostě první dáma. Já první dáma, no, jako tak... knižka lásky. A to bude co? Zajímavý. První dáma, to je, to je okrajová věc. Jo, jasně. No nic, no, ale každopádně um, zajímavá věc, no. To mm-hmm. ještě bude zajímavý sledovat. Protože další věc, ještě Poslední věc, co k tomu řeknu, je, že on říká, že chce bojovat proti populismu. A já to si vůbec netuším. Já to si vůbec netuším, a jaký on má program. 
Na, na nic, jako zahraniční politika nic jiného. Tak to jsi právě začal, že jo? Máš až, jsi... až příští rok v lednu. Já vím, a tohle jsme my, co to znamená? No to asi rozkryje. Jo, hm. super. No i říká, že do toho chce dát prostě celých 40 milionů v prvním kole, že jo? A jo. pak dalších 10 do druhého. A to jsou limity, mm-hmm. jo. Hm. Já nevím, to druhý kole, jaký má limit, ale první má 40. Jo, jo. No, a je pravda, že, z těch, že se spekuluje o nějakých 30 kandidátech na prezidenta nebo lidech, hm. který, ale většina z nich zatím nepotvrdila kandidaturu, um, včetně Babiše. Jo, hm. Jasně. Ani, ani vlastně ten Petr Pavel ne, ne ještě nepotvrdil. 40 milion není moc, protože 2 miliony to často jenom Instagram. Hmm. Přesně tak. Když ti to vede Alenka Šlerová. Tak uvidíme. Uvidíme. Tak, tak další téma asi je Omikron. Aha, my to sledujeme tady to z Mexika. Spodálí, ale je pravda, že a te čísla jsou docela hrozivý. Nebo jako větší, větší, ale zatím... Není tolik lidí v nemocnici, v nemocnici což je skvělý, že zase. Ale zase začalo to růst asi tak před týdnem, tak uvidíme, co to, to většinou mělo, jakoby to přišlo ty... ty case, na druhou stranu, když se díváš na, na Evropu, že jo, Evropskou unii, tak vidíš, že ty státy, které tu mě před náma, ty vysoké čísla, že jim to trošku jde dolů, a tak neměli ty lidi v nemocnicích. Jo? Jasně. Já vím, že my jsme byli vlastně v Amsterdamu, když jsme mm-hmm. letěli do Mexika a my jsme tam přiletěli, vlastně vzali jsme si taxíka do centra, že si dáme kafíčko, protože jsme další oblíbený kavárny a tam jsme vlastně uvědomili, že tam mají A teď uh, jsme viděli tu pásku ve smyslíke a můžeme si tady sednout a pán, ne, ne teď je ne. ještě pořád lockdown. A, a my jsme mm-hmm. tam máte lockdown a říkal, no my jsme jediný v Evropě, no a je to jo. stejný všel jako jinde, jako nám stoupají casey, ale vlastně ale říkal, že tenhle týden to měli uvolňovat. Vlastně nevím, jestli se to stalo nebo Asi, ne. Jo, myslím si, že jo, jako říkal, a byl to takový jako rozladěný. Jo, říkal, že tolik lidí není v nemocnici, že vlastně není důvod, aby, no. aby byl lockdown. Přesně tak. V podstatě no. říkal, no. No nic, no, takže my lockdown nemáme, protože už se bavíme i jako už nějakým rozvolňováním mm-hmm. a na přelomu února a března. A což mě přijde trošku zvláštní, vzhledem k tomu, že opravdu máme nejvyšší počty nakažených za den, co jsme kdy měli. Na druhou stranu musím říct, že je trošku osvěžující mít vládu, která má nějaký plán a říká, co bude jako za dva měsíce. <laughs> a přijím, že předchozí vláda nevěděla ani, co bude za dvě hodiny. To je pravda, no. Takže tohle to je jako fajn. Tak uvidíme, zase, zase když se koukneš na Ameriku, tam vstoupají i mají vysoký i ty lidi, počet lidí v nemocnicích, což může jo. být taky jejich zdravotním systémem, který vlastně asi je takový nakloněný k tomu, aby tam šel na poslední chvíli, že jo, jo. když už hmm. je fakt zle. Jasně. Nevím, no. Hmm. Tak uvidíme, jak to bude. Doufíme, že dobře. No a poslední věc... A Já bych to... se z celou pandemii taky rozloučila, no, to určitě, musím no. říct. A uh, musím říct si teda uh, tady v Mexiku, jakože někteří z vás psali, jo, tak v Mexiku tam, tady se prostě celou dobu hraje, že vůbec žádná pandemie není. Tak to teda chci říct na obranu tady Mexika, že já teda nevím, jak to je jinde, ale v Mexiku si ty fakt všichni nosejí roušky na ulici, uh, hodně přísně to dodržujou v restauracích, nikdy jsme neviděli kuchaře, barmany, čišníky, že by si nějak sundávali masky, nosili to pod nosem, naopak mají masku a ještě mají ten štít, jo. takže... Je pravda, že ten, ten, a, ta compliance, vlastně to, to plnění těch a, a nařízení je tady neskutečné. Mm-hmm. Naprostá většina lidí nosí roušku i venku a, a není to povinný, jo? To je jako je do potřeba restaurace, mm-hmm. vždycky změří teplotu a vždycky mm-hmm. ti stříknou na tu ruku ten nejsmanovější A my to úplně nenávidíme, jo? A dost často mají takový rohože dezinfekční, který musíš projít, jako na ně šlápnout. Mm-hmm. Takže a lidi se třeba vysmějí tomu Mexiku, že vlastně to je jedna z mála zemí, která nevyžaduje nějaký průkaz o očkování ani negativní test mm-hmm. pro vstup. Ale je pravda, že jak jsi tady, tak jako ta... To, to dodržování těch regů je neskutečné. Jo, jo, jo. jo. Jako proti třeba Čechám, Čechům, mm. to je jako fakt jako skvělý. Jo, Musím ale říct. je pravda, že my nevíme, jaký to je třeba v Cancúnu nebo jo. v těchhle z těch. Jasně, těch. No, ale no. tady je to dobrý. Takže, takže tak. tak. <laughs> A poslední, o čem jsme si chtěli zmínit, je asi Ukrajina, jo. Že jo, která teď je taková smutný se na to koukat docela. docela uh, úplně fantastický rozhovor byl, měl Deník D, v, Deník N v podcastu a 
Takže to, jestli jste neslyšeli, chcete nějaký vhled do toho získat, tak to je skvělý podcast. Um, i tím, že tam má hosty, kteří se dívají jak na Ameriku, nebo jsou seznámení s tím, jak se na to kouká Amerika, jak se na to se kouká ta Ukrajina, je to jako moc, moc dobře udělaný. Um, za nás, já se, se trochu říkám, že, že to neudělá ten Putin, že jako já tomu věřím, jo? a zase s Krymem si taky každý říkal, to neudělá a pak v podstatě velmi rychle, i když to je větší strategický hmm. místo, že jo, Krym, než je... No já si myslím, že vlastně to, je to zajímavé, protože on vlastně jako fakt jako mobilizoval i ty západní spojence, mm-hmm. jo, že co mě mm-hmm. šlo, jako je, já si moc nepamatuju ten Krym, ale přijde mi, že tam takovýhle nebylo, že jako oni jako řekli, hm, OK, tak jako by, jak, jako jsme znepokojení, bla, 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 a tím to skončilo. Mm-hmm. Ale tady mám pocit, že opravdu jako, to, to nikomu, hmm. Vypadalo to, jak kdyby to nikomu z nestálo za to. to, to přesně tak. Jo. Když to tady jako mám pocit, že to těm západním nocí Americe to vypadá, to stojí za to víc než těm Ukrajincům samotným, že ten vlastně ten ženský se snažil nějakou deskalovat, hmm. vlastně říkal nevy, nevytvářejte paniku a říkal, mm-hmm. že panika je sestrou selhání nebo prohry. Jo, jo. A, takže vlastně jako klid, klid, jako my to zvládneme, snaží se to trošku jako deskalovat a mám pocit, že ty američani zejména na to tlačí trochu víc. Jo, protože Biden něco řekl, že pokud ta uzáleží na míře té invaze, hmm. nebo něco takového, a druhý den jako udělal, že to, ne, nemyslel yeah. jsem to takhle, jako yeah. není, není v pohodě, když je malá invaze. <laughs> jo, a to. A um, pravda je, že v v té Americe ta situace teď není úplně ideální. Bidenovi tak vyčítají, že je takový jako slabý prezident, že jo, že není rozhodný na rozdíl od Donalda. No, to je no. Donaldovu pobytu a Putinovi ještě uvidíme. No. A je, je to prostě zajímavý, mě přijde, bylo to zvláštní rozhodnutí, z ničeho nic, mm. vlastně se to stalo um, s takovými jako fakt absurdníma požadavkama a ten Navalný vlastně řekl, že to je jenom hra, že mu na to skočil západ, že, na to skočil západ, že vlastně oni chtějí posunout vlastně tu hranici vyjednávání, že vlastně mu nechce, aby na něj byly uvalné sankce mm. a tím vlastně, že vytvoří nějaký jako umělej, umělej agresi nebo umělej tlak, tak vlastně jako za svůj ústupek ne, jako ne, nevstoupit do Ukrajiny, dostane dárek v podobě žádných nějakých embark nebo prostě nějakých sankcí. Přesně hmm. tak. Tak jako uvidíme. Na druhou stranu, jako žít v té oblasti v této chvíli by asi nechtěl nikdo z nás, hmm. že jo? Hmm. To musí být strašný. No, no, no. Musí, no. Zároveň to má jako hodně starou populaci, že jo, tam. Takže ty lidi nechtějí odejít, no, kdyby, i kdyby tu možnost hmm. měli. Hmm. No a nevíc, tam propaganda ruská, vlastně velká mm. týka, mm. že no, takže je, je, to, je to složitá informace, je to zajímavý, složitá situace, je to zajímavý, co se bude dít. No. Co se bude, mm. jak se bude vyvíjet. Mm. Budeme to sledovat. Taky, uvidíme, stejně jako ten Omikron. Takže, to je týden a pojďme teda na to Mexiko. Tak jdeme na Mexiko. Nejdřív bychom se asi jako krátce zmínili o tom, jak jsme to cestali. Já cesta. bych teda chtěla říct, no. že jsem strašně šťastná, že jsme tady. Jo, to je pravda, no. Hmm. Je to, jsme už přestávali doufat, už jsme si dělali plány na Portugalsko. Jo, 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 jo. A nakonec to dopadlo, protože nám... Který by teda bylo fantastický taky, taky, taky určitě. Ale, ale jak jsme říkali, jsme se sem. asi už minule, tak nám zrušili první let. Mm-hmm. A nakonec jsme se tady dostali, letěli jsme s KLM přes Amsterdam. A nakonec to bylo fajn. A čest to bylo v pohodě, bylo no, v pohodě. Bylo, jako i když jsme sem přistáli, tak um, na letišti nebylo tolik lidí. Ne, ne, prošli jsme a... to rychle, koupili jsme SIM karty a vzali jsme si taxíka a, a bylo to vyřízený celkem rychle. Jo. Jo, jo, během hodiny jsme byli Venku, už skoro No, jsem si nějak pamatoval, že to letiště je dál, nebylo bylo to 20 minut a byli jsme, mm-hmm. tam jsme potřebovali být, takže tak. Cesta byla fajn. Cesta byla super. No a teďka teda k tomu Mexiku samotnému. Um, Myslím, spoustu otázek. Ano, spoustu otázek, ale dvě se opakovaly pořád. Jo, to bylo jako opravdu třeba 30, 30 lidí na to a 30 lidí na, to, na tu druhou. Um, my jsme to teda nepočítali, takže, takže nějak tak. tak Jedna byla, chodíte hrozně nabalený Aha. a různý variace tohodle. Je tam zima? Je tam zima? Hele, není tady zima ne. jako taková, jo. ale Mexico City, jak jsem to říkal v nějakém jiném podcastu, je hrozně vysoko položený. Jo, jo. To znamená, že ráno máte 
i klidně třeba 5 stupňů, jo, 4 stupňů. Jo, fakt čili. A jo. speciálně, když máte jet lag, jo, a stanete v 5, tady kavárny otvírají hodně brzo, což jo, je skvělé, když máte jet lag. A uh, my jsme takhle brzo chodili. Jo. jo, ven, nebo některé ty videa, které jsme dávali, byly takhle brzo natáčený a proto jsme v nich nabalení, jo? Jo. nebo máme svetry, tohle to. Během dne, kolem třeba jedenáctý, už je takový teplo, že si vsundáte všechny ty vrstvy. Je to v podstatě taková, takový podzim, jak brzký podzim. Jo. Jo, kdy máte přes den 25 stupňů, nebo 24, 23, ale k večeru a ráno je chladně. Jo, jo. já musím říct taky, že Jonášek jsem přijel a byl jako trochu nachlazený. Mm-hmm. Takže my jsme to asi jsme to spíš jako oblíkali trošičku, aby to nepocenili. Je pravda, že tady to poměrně já cítím větší rozdíl v Praze, než v Praze, teda mezi, když jsi na slunci a ve stínu. A je trošku jako víc zima, než potom si vidíš ven a říkáš, že já furt si třeba jako, já takovou lehkou Druhá vestičku. věc, proč se ještě taky oblíkáme, hmm. je, že, že jsme málo vyspalí, jak jsme měli ten jet lag jet lag, a jasný. je to mnohem těžší s Jonáškem, než jo. když jsme cestovali jenom my dva, hmm. nebo on byl miminko a byl v kočárku, kdy mohl spát kdykoliv, jo. tak je to mnohem teď těžší. Protože jeho jet lag je hmm. náš jet lag, v podstatě. Hmm. Jo, jo to musíme, to, musíme to odtrpět s ním, no. Ale každopádně přes den bylo vždycky jako tak jako přes 20 stupňů a, a moc hezky pršelo nám jenom jednou a tak jakože přes noc v podstatě. Jo. A je tady moc krásně, fakt mm-hmm. jako hezky. To sluníčko strašně jo, to na, jako sluníčko, nabíjející, je to, to je taková baterka. Mm, jo, jo, to je krásně, že ráno se probudí, že je sluníčko, je to super. Jo. Mm. Takže jako hezky tady je, ještě se chtěl říct k té nadmorské výšce, pro některé lidi to je překvapivý, že třeba první den mají jako trochu problém, že si třeba mm. se rozběhnou, se jim zamotá hlava, protože nejnižší jo. bod, nejnižší bod v Mexiku je 2240 Aha. a nejvyšší bod je 3930. Mexico City. Mexico City. Mm. 3930 a vlastně v Mexico City a je pět vrcholků na 3500 metrů. No, tak. no takže jako to tam je nejsme, Jo, tady ale... hodně lidí bolí hlava. Já jsem poslouchala nějaký paní dvě v kavárně, co přiletěli a říkají, že mají dva dny úplně hedek. Jo, jo. je toho. to pravda, že pro někdy asi letos jsem to takhle necítil, ale my jsme tady po třetí a potom si pamatuju si, že poprvé jsem měl jako trochu bolest hlavy první hmm. den. První Já teda rozhodně doporučuji, kdo se chystáte, pijte, hodně jo, pijte. Určitě. Jako člověk, když už to ví, tak ví, jaký udělat ty kroky k tomu, hmm. aby se vlastně cítil líp, jo. ale jo. je potřeba udělat. No. Určitě. No. Takže to je první, co počasí, prostě je tady hezky. Já bych to zkrátil. Uh-huh. Tady, jo? A druhá věc... <laughs> počasí je, se, nebojte. Počasí se, se nebojte. To není problém. Není. A, A druhá věc, je, na který jste se hodně ptali, jak je, je tady bezpečné, jestli se hmm. cítíme bezpečně, jestli jsme měli nějakou špatnou zkušenost, jestli se nebojíme o malýho a tak dále. A my jsme tady teď po třetí a musím říct, že jsme ani jednou se nebáli. Jako, ne. že opravdu, mm-hmm. i když jsme, my teda nejsme žádný velký adventures jako cestovatelé, jo? jako jo. dobrodruzy, kteří by se vydali. My chceme fakt to autentický uh, Mexiko a jdeme, jdeme si zatím do nějaký části, kam nám všichni řekli, nechoďte tam. Jo. To jako ne. my nejsme, mm-hmm. opravdu ne. A my se držíme v těch částech, které jsou strašně bezpečné. Jako nebo já, já mám naopak pocit, že ty lidi tady jsou strašně ohleduplní. Jsou strašně hodní mm. a vždycky se snaží pomoct. I když třeba jako ani, víš, že třeba dneska nebo včera, včera ráno jsme byli někde v kavárně a já jsem fotil a odložil jsem si foták na lavičku, byl jsem u toho a nějaký právě mi říkal, dávaj ty si pozor, já to někdo nevezme. A říkal, vy máte pocit, že mi to někdo vzal? A říkal, ne, ale tak jako může se to stát jako vždycky. Mm. Um, takže tak, jako lidi jsou fakt ohledu plný a hodný a tam, kde, my, prostě, kde jsme bydleli, třeba v té kondese nebo v Romě, tak jako když jdeme večer, když jsem šel večer třeba a, z obchodu, tak jako vůbec tam lidi chodí běhat jo, prostě, a, a jako jsou tam v kavárnách, je to jako nějakýkoliv evropský je, Já musím upřímně říct, že já se třeba víc bála jako v Chicagu, v New Yorku, v, v Paříži, hmm. tohle jsou takové města, kde jsem se fakt bála. A je to spíš ti Ono Mexiko se ty má hrozně moc obyvatel. Jo, já nevím, jestli 21 milionů v, 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 v metropolitní tý, oblasti. V, jo. A, ale vůbec to tak necítíte. Není to jako nahuštěné město, kdy jdete ne. po ulici a říkáte si, ty, teď do mě bouchl jeden, jako v New Yorku, když jdete. Jo, jo, jo. Hey, 
Nebo i v Londýně. Víš co, jako to je opravdu ty, ty bizy, bizy ulice jsou, že opravdu se vyhejbáš lidem. Tady to tak úplně není. No. Ono je pravda, že ty a vlastně ty, ty ulice v těch oblastech, kde my chodíme a žijeme, v Mexiku jsou hodně štědrý. Jo, že vlastně mm-hmm. široký chodníky mm-hmm. a je tam vždycky stromořadí. Vlastně Centro to, historiko je takový, je jako tam, když člověk jde, tak jasný. opravdu, ale já si myslím, že to je takový ty problémy velkoměst, jo. Jo. dávej mm-hmm. si pozor, i Praha to má, jako jasný. když půjdeš na Václavák nebo půjdeš Karlovkou, tak si mm-hmm. musíš dávat prostě pozor na svoje věci, jo. Jo. aby jo. ti někdo neukradl peněženku, aby ti někdo neukradl kabelku, jo. jako jo, může se to stát, samozřejmě, to neříkám, že se tady neděje, ale že bych měla nějak strach o to, že nás někdo, já nevím, něco nám udělá, tak to, to jsme, to jsme neměli. Hmm. Já jako tak to doufám, chápu. že dokonce, dokonce výletu to takhle si stane. Jako začukáme to. Jako, samozřejmě to chápu, lidi viděli narkos a tohle. <laughs> že jako, že se lidi představují, a jako napsali nám třeba nějaký lidi, pár, že jako někdo tady se stalo jejich uh-huh. známým nebo příbuzným, jako to nesporujem. Je pravda, že my se pojevujeme takový přesně Centro Historico, Condesa, Polanko, Roma, mm-hmm. jo, a možná Juárez ještě trochu, mm-hmm. Juárez je krásný, centrální a čtvrtí a je pravda, že my jsme si půjčili auto a vyjeli jsme na pyramidy, mm-hmm. ty jsou vlastně trošku za městem a jakmile vyjedete vlastně 5-10 kilometrů za těma čtvrtma, to je úplně jiný Úpl, Mexico, Úplně jiný jo? město, no. Že tam je, je vidět strašná chudoba mm-hmm. a vlastně tam už nejsou ty krásný stromořadí, je to prostě hodně tak jako vypadá to jako zanedbaní a špinavě a já jsem se díval právě, že se nás hodně lidi ptali na bezpečnost, tak jsem se díval nějaké statistiky a samozřejmě nejvíc těch zločinů, hmm. které tady jsou, jsou právě v těchto z těch oblastech, kam ty turisty většinou vůbec jako nezavítají. Hmm. Je to vlastně, pokud by měl zít, jako zmíním vlastně nějaký plusy a minusy Mexika, tak tohle to by byl jeden velký minus, takový to, ta, ta chudoba a to, roz, roz, to rozdělení toho města. Rozdělení prostě. toho bohatství no. ve městě, protože um, ty části jako Polanko, to uvidíte úplně jako neskutečně bohatý lidi jo, tam jo. žijou. A na, na druhé straně tady máte lidi, kdy... Děti chodí jako žebrat. Jo, 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 jo. Jak jsme jeli právě na ty pyramidy, tak to bylo fakt jako fávely, to bylo prostě vidět, hmm. to jako strašně chudé. Nebo je udělají ty šurosky a pán jo, to prodává pán. za 15 pesos jedné. Víš, to, jako prostě. to je takový, jo, jo. že se říká, to může prodávat i za 30, my si tady stejně všichni koupili. Tak. Jo, jako je to, je to vlastně, no, no, je to takhle smutný. Ale já jsem se díval potom na nějaký statistiky, jak a, a vlastně nám lidi psali o té bezpečnosti a tam, jak si říkala, Chicago hmm. má vyšší a, míru kriminality než Mexico City a v Mexico City je největší poměr policistů na obyvatele. To je pravda, tady na každém rohu jsou policajti, jo. Je pravda, že my máme rádi a že onášek se tam to kouká, jako co yeah. to je. Je pravda, že my jsme, máme jednu rádi také v Doktores, což je taková mm-hmm. čtvrtá, už je jako trochu mimo. Je to El Abanico. Je to El, El Abanico a tam se pojevuje strašně moc lidí, je to strašně populární také je a hrozně velká také je mm-hmm. a je tam policejní auto, je tam policaj, tam stojí na rohu, prostě jo. tam někdo je. A minule jsme tam išli pěšky, oni už říkali jo. tady doktores, že už je víc jako takový nebezpečný a minule jsme tam šli pěšky s normálem miminkem a vůbec jo. jsem se necítila nějak jako... nebezpečně. Hmm. Tak doufáme, že, jako, že, že to takhle bude pokračovat. Takže ta bezpečnost a chápeme, proč, proč se na to jo, ptájí, Ono taky ale... hodně, hodně jako, že jo, těch textů, který najdete, pokud nemluvíte španělsky, tak najdete psaných od američanů. Jo. A já se trošku obávám, že oni někdy hmm. ty Američani věci... se bají v Praze. Jo, jo, že když čtete třeba guidey na Prahu hmm. z devadesátek, tak to je, to je růza. To je to vás je... taxikáři, pak jo, vás okradou prostě v tramvaji a okradou vás prostě všude. No, jo. no. A prostě lidi se bojí a chodí prostě za. Takže si myslím, že to, tomu Mexiku se ty tohle to nepomáhá úplně. Hmm. Jasně. Jo, jo, je to pravda. Takže tak, takže my se cítíme fakt jako, já se musím říct, jako my jsme byli u týkují Avenida de Amsterdam, což je takový ten okruh mm-hmm. a skoro dvoukilometrový v Kondese, kde se právě je takový jako pás zelený a prostě taková jako běhací pás a tam fakt jako v noci lidi chodí běhat. A to teda, a jestli to si budete hledat krásný. ubytování, tak to rozhodně doporučujeme. No, to je úplně nádherný, ráno vstanete a jste v zelení, hodně těch domů tady a těch apartmánů, které si pronajímáte má velikánský okna, jo. takže vy si koukáte do té zeleně a je to fakt super. Um, Určitě, jo? To Kondesa je skvělá. Jo. 
No a tím asi přicházíme k těm plusům a minusům. Mm-hmm. A my jsme změnili to počasí a asi je potřeba změnit tu zeleň, ne? No, to je taky skvělý. Mají opravdu veliký parky tady. Hmm. Krásně, to, krásně to roste. Moc trávy nevidíte. To je zajímavé. Ale třeba ty keře, co jsou, hmm. co jsou u nás některý, jo. tak jsou mnohem větší. A je tady neskutečná tím, jak to všechno roste. Ty, opravdu v těch, z těch, jak jsme říkali, Condesa, Roma, Jochvarez, to jsou, ty, ty ulice jsou úplně neskutečně zelený. To prostě jako by město v džungli. A je tady neskutečný vlastně jakoby podíl zahradníčení. Jo, jo, jo. jako hodně upravený. Aha. A my jsme dneska nás dělášek zlopil, tak jsme z legrace jako hodili do křoví, nebo jako hodíme do křoví. A prostě to bylo tak upravený, že jsme ho tak položili a on to mohl jako ležet. A bylo to hrozně bavilo. Jemu se to líbilo, pořád chtěl do křoví. Ty jsme ho tak jako házeli do křoví. A je pravda, že prostě jako ten, ta, ta úprava té zeleně je jako neskutečná. restaurace nebo i vlastně v, v apartmánu jsme měli čerstvý kytky, jo. že to ta je velká hmm. věc a... No. Já, já se tady snažím jako jedna z fotek, takový klasický, kterou tady děláme, je takový unfast, prostě nějaká budova hezká. Aha. A vždycky je přední strom. Jo, vždycky. Jo. Takže vlastně to je fakt krásný. Navíc mě se líbí v těch parcích, že to jsou ty palmy a je prostě trochu jiný dřeviny, než máme doma. Takže vlastně ty máš ty kmeny, které jsou hodně vysoko, mm-hmm. jako holí, a pak máš ty větve nahoře. Takže to vytváří takový stín, ale zároveň je to vzdušný, že to není les, že jako přesto nevíš. Jo, jo, jo. Že víš jako daleko. Ale vlastně je to, jako kdyby byla v nafukovačce, ale jako s palem. No, jako fakt jako hezký. No. Co je další, co se dělá líbí? Když měla vypíchnout něco. Plusy. Hele, já jako mám hodně věcí, které tady mám ráda. Mám hodně ráda, jak kulturní to hmm. město je. To jo. Jo, tady je tolik muzeí různých a skvělých, jako my vždycky přijdeme. Dneska jsme zrovna byli v Chumex, muze Chumex mm. a tam to celý bylo udělané z travertínu. A říkám si, děláš sradu, ne? Já si tady chci koupit nějaký travertínový stolek, na který šetřím a oni si tady udělají celý muzeum z toho. Tam bylo i schodiště a... dolů na záchody Ale to není jenom o tom. I, ty, i ty, ten obsah těch muzeí je mm. úplně skvělý. Já strašně mám ráda to muzeo antropologický, který teď je zavřený. To je skvělý. To muzeo Tamajo, kde jsme teď byli, Ještě, tak je úplně parádní. Um, ale jsou i tady maličký muzea, jo? takový to uh, interaktivní muzeum ekonomie, jako, jo, něco, jo? Jo, jo. Fakt skvělý věci tady mají. A mají hrozně moc i galerií, a to jak větších, tak i menších. A asi 30 koncertních síní, jo? Jo. takže to opravdu Mexico City je hrozně kulturní město. To, to úplně se mi líbí. To je Londýn, že oni jako říkají jednou, když hledáte statistiky, jak jednou je Londýn, že má víc muzeí, jednou je Mexico, Mexico City. Mm. Um, je to jedno, prostě jich mají hodně oba, obě dvě. A taky je to strašně levný, ten vstup, buď je levný, anebo není, je zadarmo. Jo. Takže uh, opravdu, kdo chce za tou kulturou, tak si to asi může dovolit. Jo. Um, další věc, která se mi líbí, historie, která tady hmm. jako opravdu společně s tím moderním jo. je... A, Honza, někdy jako jsme si četli, že vlastně člověk to musí brát, to Mexico City, jako, jako stát. Mm-hmm. A opravdu, jo. co tak je, jo. jo. Oni vlastně teďka získali ještě víc nezávislosti, že třeba tady mají vlastně jiný zákony trochu než ve zbytku mm-hmm. Mexika, že třeba je tady povolená eutanázie trochu. Ano, jak je liberální. Jo, jak je liberální. Mě se hrozně líbí, že mají uh, manželství pro stejnopohlavní páry mm-hmm. a taky adopci. Jo. Jo, že jo. to je jenom uzákoněný a to už vidíte, tady už jsou před náma dávno. Jo, jo, jo. Jo, to je pravda. A že vlastně změnili nějak tu, a že změnili tu ústavu, aby to nikdy mohli vlastní stát. Jo, že mm-hmm. je to jako DC v Americe, že vlastně taky jako bezstátí to, ale jako mají tady velkou autonomii, liberální. Mm-hmm. Um, je hezký přesně, že tady je jako vlastně španělská koloniální historie, ale zároveň úplně totálně předkoloniální historie. Mm-hmm. A je to jako zmíchá a plus jako strašně moderní věci. Mm. Do toho. Um, mně se líbí u těch muzeí, jak jsi říkala, jak jsou jako architektonicky vždycky krásný. No, nádherný. Jako strašně ale i ty restaurace, tady ten design, jo, jo. jako mm. interiérový design v těch restauracích je neskutečný. Je, neskutečný. je to pravda. Je, je vidět, že tady je vlastně nablízko hodně jako dobrých materiálů. Mm-hmm a dobrých řemeslní. Mm-hmm. Že všechno je jako prostě hrozně hezky odvedený. Lidi tady mají vkus 
A je tady, to, je tady i vlastně jako tradice dobrýho, dobrý architektury. Prostě některý ty a někdy ty muzea, které se nám líbily, jsou jako z 60., 70., 80. Mm. let a je to jako dodnes jako krásný. Jo? Že jako ta, jo. Je to fakt super. Co mi se ještě líbí, taká blbost, ale a, jako třeba ten, ten veřejný prostor, vlastně jak třeba má sochy. Jo? Prostě každý park má několik soch. <laughs> jo, jo. Jo? Jako, že, a že to ani není. Ne, málo. vždycky je nějaký jako jako... malý náměstíčko, že, že se tam lidi můžou sednout, hodně Přesně laviček. Hodně se nám líbí park Mexiko, jo, jo. který to má takový... Jako randičkový budky. Jo, randičkový budky, jsme si říkali, úplně, to je perfektní, jdeš si na randičko, sedneš si tak pro dva lidi, mm-hmm. opravdu, že sednete naproti sobě, natáhnete si nohy a povídáte si, nebo děláte jo. jiný věci, to večer. Když tam, jsme, jo, jo. když tam jdeš večer, že jo, tak, jo. to je zase něco jiného. Je právě vidět, že asi jako i počasí tomu pře, jako aby lidi byli venku, jo, ale že je prostě vidět, že jsi v té zelení a vlastně ten veřejný prostor je hodně využívaný těma lidma, právě k relaxaci, k tomu si sednout, pokecat, jo, což vytváří nějakou tu komunitu, je to jako fakt, fakt hezký. Jo. Jo. Hm. Um, jo. Ta kultura je prostě Mně se i líbí, uh, musím říct, povaha Mexičanů, jo. Jo, že mm. já jsem tady, fakt jak jste se ptali, jako, jako tady mentalita, přijde mi, že pro ně je strašně důležitá rodina, uh, ta komunita, to, aby se tady lidem líbilo, mm. jo, že opravdu se snaží hrozně dobrý servis, dostáváme všude, jak v ubytování, jo. někdo se ptal, ptali jste se na, na jazyk, jestli je potřeba umět španělsky, tak uh, já jsem si to pamatovala trošku optimističtěji, než to ve skutečnosti je. Uh, španělština by byla určitě skvělá, Honza teda mluví španělsky, takže my tohle to máme, máme trošku pořešený, ale já nemluvím ani slovo, nebo fakt jako si, no... <laughs> Hola, gracias. To je tak všechno, co já mluvím. A když potřebuji se domluvit, tak se všude na věcech, který potřebuji se domluvit. Protože mně přijde, že když se lidi chtějí domluvit, tak opravdu to jde. Třeba udělají blbost, dá vám něco jiného, nevadí. Pak to přijdete, jako chcete to řešit a oni to vyřeší. Že mají hodně jsou orientovaní na toho zákazníka a chtějí vám pomoct. To. Ale mně přijde, že jsou taky jakoby, jako pozitivně naladěný. Já jo, to vidím jo, třeba, jo. Když, když třeba fotím do lidí. Jo, jo, třeba jako, jo. Když, když jako fotíš třeba v takostánek, jo, tak jako většina lidí se na té úsně udělá, jako, jo, jako udělá, pozu, fasa, udělá pozu. Jako pozu a prostě zase si do objektivu. Když to třeba v Evropě to je mnohem jako chladnější, že hmm, to vlastně jako neděláš, hmm. když se na tebe mračej. A i jako se mi stalo teď, že hmm. jsem šla nějak Jonášek do někoho bouchl, do nějakého pána, protože si na něco koukal a šel do pána a já jako, jako říkám zkuza to a perdona, perdona se říká jasně, a uh, pan, pan se tak usmál a říká no, jako, it's ok, jako no, <laughs> jo, no. vůbec. Um, takže ty lidi jsou milí tady, hrozně. Chtějí ti víc stříct, mm-hmm. mám pocit, mm. no, není spru, jako, jo, jo, určitě. Nikdy jako, jsem nezažila, mm. že by někdo na nás byl nepříjemný, protože nemluvíme španělsky nebo mluvíme špatně španělsky, jo. Jo, jo, já si myslím, že oni, je to taková hezká jasně z hrdosti, mm-hmm. A jako touhu, to, jako touhy ukázat, jako... Jo, ukázat a taky přesně, dobře. když chcete něco poradit, jako co si máte dát, nebo to, tak uh, jsou hrozně rádi doporučují. Jo, jo tohle jo. je dobrý, tohle jo. si dejte. Jasně. Jo, takže... Jo. Jo. Takže tak, dobrý, super. Um, další, co mě pro mě třeba jako je velká, velký plus, je to jídlo. No, jasně. To, prostě to je neskutečný. Hodně lidí si představí, že jako takos a tequila, že jo, hmm. a... Um, to tady mají skvělý, samozřejmě, no, ale je to mnohem víc věcí, které se tady dají ochutnat a mě to baví, baví mě uh, si objednávat věci, kterým vůbec nerozumím no. a říkám si, tak uvidíme, jaký to bude a zkusit to. No. Mně přijde jako zajímavý, že to mexické jídlo, prostě jako známe z Evropy nebo z mimo Mexika, je vlastně jako americký mexický jídlo, Když to já tady vidím... Jo, takový ty burritos, jo, tak to, to se tady vůbec nejí. Jasně, ale mně přijde jako, že já to jako třídím jako na dvou osách, jo? Mm-hmm. že na jedné ose, jako zjeme to jako vodorovný, máš tu um, regionalitu. Mm-hmm. Prostě jako hodně jako Itálie, že, že tohle to je prostě z Oaxaky, to, jo, to je jo, z Jukatánu, což my tady vůbec jako v Evropě jako nevnímáme, prostě takhle jako tohle to je z Puebli, blablabla, jo? prostě máš fakt jako malý rozdíly a, a jako každá ta část, protože co se bude Mexiko je obří, 
obří stát, je obří země, takže jako to je jasný, že tam budou mít nějaký rozdíly. Jo, jo, ale... my jsme si naivně no. mysleli, že si pronajmeme auto a pojedeme autem <laughs> někam. No, to ne, jako tady se Kromě dělá. pyramid. Mm, mm. Jo. No, ale tak to je prostě jedna věc, že máš jako prostě jako velkou škálu toho, co můžeš ochutnat jako regionálně. A pak máš neskutečnou škálu jako cenových kategorií. To je pravda. Že ty mm-hmm. si můžeš prostě dát úplně strašně levný zvětejka byl v tom El Abaniko mm-hmm. a jeden, jedno taková A naše večeře stála asi 80, 80 korun. A my jsme korun, tři, tři a my jsme, a byli úplně najedný. A jsme to nemohli no. dojíst a vody ještě jsme měli jiné. Bylo to prostě no. super. A pak si můžeš jít prostě do Pujolu nebo do nějakých prostě hrozně fancy restaurací, kde zaplatíš víc peněz. A pořád je to dostupný. A pořád je to jako dostupný, mm. ale jako je to fakt jako velmi, prostě Prostě jako mm-hmm. restaurace, kde zase dělá jako tradiční jídlo, ale nějakým jako moderním způsobem. Mm-hmm. Takže jako mně se líbí, že tady jako fakt z toho mexické kuchyně je tady všechno. Za jakýkoliv cenovou a jako jakýkoliv cenový hranici a z jakýkoliv části Mexika. Jo, to je pravda. Hodně jsme si oblíbili meskal. Mm-hmm. Tady chceme si nějaký přivíz domů. Určitě. A, a to tady jede hodně, si myslím. A... Co, co já tady hrozně oceňuji, jsou koktejly. Přijde mi, že děláš skvělý, jako my chodíme do dobrých barů, jasně, ale hrozně vybalancovaný koktejly. Jo, jo, jo. Že jo, jim člověk popíše, jo. co chce, jakou chce chuť a to dostane. Jo, jo, určitě. Uh, avokáda, fantastický. Hmm. Honza normálně moc není avokádovej, ne. nejsiš velký fanoušek avokáda, ale tady si dáš rád. Jo. Vždycky říkáš, Mike Guacamole? Když kamkoliv přijde, Mike Guacamole? Hmm. Um, manga. Mango na ulici. Neskutečně Jasně. dobrý. Uh, si to dáš do takového plastického kelímku, ale tak co se dá dělat, že jo? A... Um, fakt výborný. Úplně se to rozplývá v puse. Je to, jako to se nedá srovnat. Nedá se to srovnat. Mm, je to fakt pravda. Mm. Hrozně dobrá čokoláda, další mm. věc, která tady je. To teda Jonášek zejména oceňuje. Jo, jo. My, my se musíme, dneska říká, protože jsme říkali, ráno jsme mu říkali, my vždycky říkáme, co se bude ten den dělat, aby měl takovou představu. A mm, tam se, co chce on dělat, jo. A říká jsem, půjdeme dneska do muzea, Jonáško. A on tak říká, půjdeme do muzea Čoko. Čoko. Ale tam doplňovali čoko. tady je muzeum čokolády, čoko. kde, kde už jsme byli. A... Půjdeme do muzea Čoko. 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 <laughs> tak nás podíval s úsměvem. Jo, Je to pravda. Ne, ale mě přijde ještě zajímavý, že tady je vlastně takový velký kontrast a mezi Takhle, já jsem šel ráno do 7-11, uh-huh. protože já si vždycky tam kupuju jako velký To tam chodí na kafe. Ano. A, z Oaxaki. Z Oaxaki, na kafe z Oaxaki, je speciál. A, no a chtěl jsem koupit nějaký džus. Uh-huh. A ty ty jdeš prostě, jo, jo. to jsou samý kepy, který prostě tam stojí nebo ten chumex, což je prostě že hrozně příjemný od cukru. Takže no, Mexiko prostě... je největší konzument Coca-Coly na světě, nebo něco, jo, 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 možná jsou, i větší než Američaní. Jako národ na světě, ale to přidítá z toho hodně tomu, že pijou strašně moc těch, mm. z těch sladkých limonád. Mm-hmm. A toho tady je ta hafo, jo. A vlastně ty si nemůžeš koupit v 7-Eleven nějaký džus, který by nebyl slazený. Mm-hmm. A pak vyjdeš ven. A tam je prostě stánek s pánem. A prostě řekneš, máte jako čerstvý pomerančový džus? A on říká, jo, máte, chcete velký nebo malý? A říkám, tak asi velký. A dostaneš litr. A prostě to asi 25 kg. A prostě to vymačkaný před Že vlastně jako máš hrozný kontrast mezi tím vlastně, co máš v některých těch obchodech. Což je jako vlastně docela dost hrozný. Jo. Jo, jo, jo. Že vlastně, když jdeš do toho 7-Eleven a tam si fakt jako jenom donaty, mm-hmm. sladký limonády a prostě a jako milion nějak a oříšků a čipsů. Hmm. A pak vyjdeš ven a máš úplně čerstvý věci, které jsou v podstatě lepší. Je pravda, že hodně lidí se bojí stánků jo. a mně přijde, že není to potřeba, jo? Že, že když najdete stánek, kde je hodně lidí jo. místních a mají velké obrátky, tak většinou to bude strašně jo. jako vlastně čerstvý jídlo, dobrý. A já nevím, proč by se měl bát vymačkaný jako... No, jasně, to není jo. jenom... Jasně, jo. jo, jako jídlo, jasně, hmm. jo. 
A další věc, která se mi tady líbí, že na potravinách oni to musí označovat. Asi jak mají problém s tou obezitou, nevím, jestli je to z toho důvodu nebo z jakého jiného, ale každopádně na všech potravinách, které mají víc třeba soli, víc cukru, víc tuku, než nějaký průměr, nebo mají hodně. Jo, i oříšky to třeba mají tohle z toho označení. Ale aby si to lidi uvědomovali, vlastně, aby nepodlíhali nějakým marketingovým řečím nebo těm obalům, tak to musí mít opravdu označený na každý potravinu. Je to pravda. A je to jako třeba v tom Seven Eleven a v těch Oxo nebo co tam mm. je, tak to je jako na všem. Jo. Vlastně. Jo. No. Takže je to fajn. Takže jídlo za mě na 100%. Jo, to je skvělé. Další otázka a další plus mm-hmm. jsou ceny. Jo, tak to je jasný. Mm. No. Jako je to hodně dostupné. Jo, jo. A musí... Víceméně uh, si myslím, jako je to podobný Praze. Jo, jo. Nebo je, je Některé věci mm. jsou levnější, a ty luxusní restaurace, no vyjde to, ty luxusní video podobně. Hmm. Kafe je levnější asi, jo. tyhle takosky, to, to je levný, hodně jo. levný. Služby, já jsem byla na pedikůře, ale byla to úplně jiná pedikůra, takže prostě člověk to nemůže úplně takhle srovnávat, ale víceméně mi to přijde, že tady je to asi trošku levnější jo. než v Praze. Hmm. Jo, a Uber je tady vlastně levný mm-hmm. hodně mm-hmm. a to je jako dobrá věc. Další věc je třeba, my máme SIM karty, mm-hmm. když jsme si koupili, vlastně máme nějakou SIM kartu v iPhoneu českou a do toho jsme si tady koupili mexickou, abychom měli data a ta má asi neomezený data na nějaký sociální sítě, plus má 3 giga vlastně dát a stát 140, jo, jo. 150 Kč. Jo, jo, jo. jo takže vlastně ty a neomezený volání po Mexiku. Volání a Což je dobrý na, na rezervace. Takže vlastně tyhle věci jsou tady fakt kolemný. Honza dneska dostal pokutu, tak ta stála 400 votiška, takže to je taky levnější. to je taky levnější. No, takže... Takže ceny... To je velký plus, no. velký plus, to je taky pravda. Ještě něco na napadá, co máš ráda? Um, hele, já... Je toho spoustu, ale přijde mi, že docela dobrá je tady i, že, že se snaží řešit tu dopravní situaci, která jo. tady není ideální, protože samozřejmě, jak jsou hodně, kolik mají obyvatel, tak samozřejmě ta doprava je komplikovaná. Jo. Ale líbí se mi, že v neděli se zavírají ty hlavní tepny a jsou jenom pro chodce, myslím maximálně pro kola, to si nejsou jo, jo, úplně jistá, ale jezděli, jo, na kole. myslím, že kola a že hodně jo. město podporuje cyklistiku jo, teď nově. Jo. Jo. Já jako musím říct, že my se jako máme tendenci dívat jako ze, ze zhora prostě jako na, na Mexiko třeba si ty, ale je pravda, že oni si zavřou hlavní třídu v neděli jenom pro chodce, což jako v Praze jako není. A další věc je, že třeba oni tady mají prostě a městem podporovaný prostě kola. Na jo, jo, jo. Že tady máš všude stojené ano, kola. Ano. A jako Paříž prostě jako Londýn. Mm-hmm. Takže... To Přesně, my ne. A uh, další věc, co je super prej, my jsme metrem vůbec nejeli, ale, ale chystáme se, protože to chci zkusit. A uh, pry, tam mají oddělený vozy pro jenom jakože uh, pro ženy a děti. Že když chcete jít, to mají i v, v, v Japonsku to je. Jo. Ale... A pro je to hrozně jako hezký, to metro, že čistý hmm. a to, ale nebyli jsme tam, takže to, to ještě jasně. musíme potvrdit v dalším díle. Hmm, jasně. <laughs> Až se projedeme. Ale jinak se pohybujeme my většinou chůzí, hodně chodíme a když se podívám na svůj ouru, tak mám každý den 20 tisíc kroků a víc. Jo. A už mi říká, už mi říká, hele, musíš odpočívat. A... Což si myslím, že nám zase dokazuje, jak je to bezpečné město, mm-hmm. nebo v naší zkušenosti. Jo, 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 jo určitě. A pak používáme Uber. Hmm, jasně, když už potřeba fakt někam dál, že bychom šli třeba 40 minut, mm-hmm, tak prostě si máme Uber. Jo. Jo, jo, jo. Uh, taky Mexiko, Mexiko má nejvíc taxikářů na světě. Aha. <laughs> Slyšela. My jsme taky jeli taxikem, že jo, to mají takový ty růžovo-bílý taxiky a jsou taky super. Jo, jo, jo. 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 Ne, ne, nebáli jsme si nikdy ne. ani s žádným řidičem, že by nějak neohled doplně jel ne, nebo ne. něco takového. Ne, myslím si, že ne. ne. My jsme si půjčili auto, vlastně, abychom byli na ty pyramidy a jako neřídí se tady jinak než nějakýkoliv třeba středozemní. Velká zácpa no, je, velká zácpa, dostat se z města ven je poměrně komplikovaný. Ne. 
Ale, ale kdyby to bylo, že bych se cítil nebezpečně, ne. ne ani ne. To vůbec. Tak ne. Ale je pravda, že teda, když jedeme, takže taxikáři i Uber řidiči nás zamknou v tom autě. To jsem si všimla. Poprvé, když se to stalo, tak jsem si říkala, aj, co to dělá. Je to možný, že jsou nějaký případy, že někdo třeba... A je to asi tak jako prostě bezpečnost. Jo, jasně. No, takže tak. Abych třeba za mě ty plusy, tak mně se prostě na Mexiku líbí, je, že si to můžeš udělat takový, jaký chceš. Hmm. Že když chceš luxusní dovolenou, tak ty si můžeš jít do Four Seasons a v podstatě z něj nebyl hest. Mm. Jo. Jako dneska třeba jsme tam přišli jako si dát drink a zjistili jsme, že je tam brunch nedělí. Mm-hmm. Prostě všechny tyhle ty věci a můžeš tam dát a pak si půjdeš do Polanka a mm-hmm. tam si prostě jíš drahý jídla a, a, a můžeš mít jo. fakt jako velmi luxusní jo, dovolenou. A chodíš do muzeí, který nemáš. Přesně. Přesně. A pokud to chceš mít fakt jako levný, tak prostě si nejde, jíš takosky, prostě jíš na ulici, prostě mm-hmm. piješ na ulici a chodíš na levný kafe, piješ a vlastně bydlíš nějakým poměrně jako docela dostupným bydlení a, a taky si to užiješ úplně skvěle. Jo, to si taky myslím. To je pravda. A dobré je mix. Jo, jo jako jak to děláme my, že jo. to asi dá. No. Aby člověk viděl oboje, že jo. Mně přijde škoda něco zatracovat. Zatracovat jak ty, ty luxusní restaurace. I když třeba musím říct, že třeba Pujol ani Quentonil nebyly naše oblíbené restaurace. Jo? Že jo. Třeba v Pujolu nám hrozně chutnalo to mole. Jo, jo. Ale jinak to byl takový jako zapomet nutelný jo, jo, jídlo, jo. Um, když to, když jsme Krásná byli teď, když jsme byli v tom uh, El Molino, jo, pujol, uh, což bylo vlastně takový jejich, jako bystříčko. Ano, tak, 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 tak ta enchilada, enmolada, <laughs> tak to bylo úplně skvělé jídlo, pro mě je zatím jídlo výletu, hmm. pak samozřejmě takos v El Abanecos, ano, ano. pak uh, taky skvělé jídlo v Masala i Maíz, hmm, to, to bylo fantastické, to byla taková kombinace mexického, indického a keňského jídla, což jo. mě ještě víc inspirovalo jít, jít do Keni, ale říkám, že Jonášek bude trošku větší a to, to je můj hodně velký sen. Teďka jsme byli v Meroma, v Meromě, bylo to bylo strašně taky dobrý. strašně dobrý. Mm. Výborný artičoky, takový smažený artičošky z labné, kde se namáčíte a pak měli jo. takový tát, který byl podobný našemu milovanému tátu z Klamata, z Paříže. Ale bylo to trošku jiný. Bylo to um, kozí mlíko skondenzovaný a to bylo na spod a pak byla šlehačka a posypaný hřmánkem. Jo, jo. Což jsem si hmm. tak jako říká, hele, jo, jak říkám, jako já, tady člověk často čte meny a říká si, hmm. jaký to bude, protože jo. to fakt jiný trochu, jako než hmm. ty chutě jsou jiný než to, co máme my. Ale bylo to strašně dobrý, jo, jo. takže hodně nám to chutnalo tam, no, meroma. Jo. Takže těch dobrých restaurací tady je hodně. Jo, jo. No, no a... ale těch takostánků je tady taky skvělých. Máme rádi um, tady to El Abanico, to Aha. je fantastický. Pak to Kokoyo, ko, 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 to se podívám, ko, 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 ale pak bylo to El Kokuyo. Kokuyo, ano, v, to je v centru historiko. Nám se líbilo El Progreso. El Progreso, to je reforma. Ano, to bylo taky moc dobrý. Pak takovej to... Je, je to takový stánek, který je už jako chain, ale stejně to mají pořád moc dobrý a to se jmenuje, já se jenom zamyslím a... Um, no jedno je to Takos Orinoco, ještě to jako... Takos Orinoco, ty jsou taky dobrý, tam mají výborný ty čičarón, jo, takže to máte, to máte takosky a v tom vypečený buček, jako ale jo. hodně. A na to si, my si říkáme, ono to, to český jídlo a mexický není zas tak moc jiný. Akorát, že Mexičani na to dají salát. A vypadá to pak všechno takový svěží. A máš pocit, že jíš zdravě. A přitom ne. No, a pak ta další, kde dělají takos a pastor, velmi dobrý je El Califa. Tak to je taky, taky fajn. Jo, jo. Takže těch typů určitě, určitě to musí být. Jako musíte si zajít ke stánku, to je, je důležité. Pak jsme měli hrozně dobrý salát, který je odsaď z Mexika, ano. botaniko. 
To je fantastické, hrozně dobře. Mm. Oni totiž to udělali ten malý čem uh, vzali, že jo, ten jo. salát a promazali ty jednotlivé vrstvy. Výborným jako dressinkem, kde byla hodně výrazná ta ančovička, ale já to mám ráda. Já, když je to já. moc na té straně toho, jako tý majonézy, jo. tak já nejsem spokojená. Já já mám to ráda tohle to. Mm. Bylo to strašně dobrý. Jo. A hrozně hezky to i vypadalo. Taký zasněžený. Samozřejmě musím taky zmínit můj oblíbený ten, můj oblíbenou pastry, že jo? To je croissantový těsto s ricotou a s agave jamem v rozetě. Oni tady mají hrozně moc míst, jo? To je opravdu takový, rozrostlo se to od tí, naší poslední návštěvy. Lardo, že jo, na snídaní, yeah. kafenin, pak spoustu těchto rozeta poboček, mm. pak mají rozeta restauraci a pak mají ještě salon na koktejle. A všechno je to moc hezký mm. a vlastně dobrý. Mm. Mm. No, musíme zmínit kontramar. Kontramar, no, tam mají nejlepší. Když, když byste šli, takže si musíte dát tostádas, tu na tostádas, nespleťte to jako já a neobjednejte si sašimi, který je teda taky dobrý, ale není to tu na tostádas. Tak ty byly, ty jsou fantastický. Jonáš je tam snědl asi 20 tortil, což je asi jediný, co tady on jí. Jo, jo, bohužel. Je pravda, že pro ně to tady těžší. Tady to, jen, je, to jídlo je pro něj nezvyklý, ale jsme Zase, rádi. Ale prostě je tady, je tady skvělá ovoc, skvělý ovoce zelenina, takže to moc sní hodně. To je jo. pravda. To je a, pravda. Jo. A, a vlastně tady mají i dobrý, dobrý suši mm-hmm. v restauracích. Hodně dobrý, kdybyste chtěli jako hodně dobrý suši, tak um, si zajdete do suši Kio. A to je takový luxusní, jo? Tak je to omakace, stojí to asi 2,5 tisíce nebo jo. něco takového, ale um, moc fajn suším, mají i, že jsme šli do nějakého tady bystříčka, bylo jo, to taky fajn. Bylo to fajn, jasně. Hm? Mm. Takže to jsou takový naše. Rychlý typy na restaurace. Rychlý typy na restaurace, ale máme spoustu i na pití a na kávu, že jo? Na pití my teda chodíme teď hodně do barů, který jsou, který jsou v hotelech. Jo. Protože to je pro nás s Jonáškem jednodušší a otvírají dřív a tak dále. Můžeme si dát drink jo. hned po obědě jo. nebo před obědem. Hmm. <laughs> a káv je tady taky hodně um, jako výběrovku najdete na každém rohu. Tak opravdu, jo. Hmm. A velmi, velmi dobře, velmi slušně udělanou. Filtr někdy mi nechutná, někdy jo. Musím, je... si, musím si víc nadefinovat, co chci. A oni mi dobře poradí, že, jo, že jo. jsme šli do toho Blend Station jo. a um, ty, to espresso neměli nic moc, a ten filtr měli jo, fakt výborný. To mně přijde, že mě... Tenhle ten výlet teďka zbořil takovou tu, takový ten mýtus, že země, kde se káva pěstuje, to jako nedělá nemá nevíc, dobře. Nemá mm, kávu, mm. Což vlastně vůbec není pravda, protože tady, když jdeš do jakýkoliv kavárny, tak oni z nich si praží, vlastně jako, já nevím, kukuručos asi praží. Kukuručos, skvělý, alma negra. Praží, praží, pak je tam čikitý toto, nevím, jestli si pražejí. Ty si nepražejí, ty měli vůdě kůjního. No a to jsou tři naše třeba jako oblíbený a pražíme v Půna, že jo? Jo, Quentin. Quentin, ten si myslí praží. No ale um, většinou je to mexický kafe, je to prostě kafe mm-hmm. z Mexika, mm-hmm. je to z Oaxaky nebo z Veracruzu, nebo ano. z Puebli a je to většinou moc dobrý. Jo. Jo, jo. No, jsem jako hodně spokojený, takže vlastně si myslím, že to už dávno neplatí, to, to, to starý pořekadlo, že, že ty země pěstitelský nemají dobrou kávu potom jako na konzumaci. Jo, to rozhodně, tady fakt, tady fakt na jo. každém rohu, jak hmm. dobrá káva. Hmm. A pak co se týká, co se týká těch, těch drinků, tak z barů doporučujem Limantur, to rozhodně běžte, to dlouhodobě se umistuje v žebříčku 50 Best Bars a je to fakt skvělý, ale i ten, ten bar ve vlastně ve Four Seasons je moc fajn, byli jsme na tom rooftopu, to se jmenovalo Circulo Mexicano, Mexicano. A pak jsme byli, ne letos, ale minule jsme byli v tom Henky Penky, což je takový speak easy a to bylo úplně super. Um, jo, to bylo jo. moc fajn, tak člověk, člověk hledá, že jo, 
Jo, Kde to je ten vstup? Jo, jo, to je pravda, to je taková fakt za, jako strašně taky jako řesnictví lomeno takery a vlastně taková jako, jako v garáži předělaný a pak vlastně ta lednička s pivama, se to otevřela, jsou to dveře že jo, do baru. Jo. Takže jako je, to, je to fakt jako zajímavý. A... Hodně skvělý je tady design architektura, hmm. to opravdu kdo je milovník toho, tak si tady najde svoje, jak interiérový design v restauracích, v muzeích a tak dále, tak celá celkově ta architektura skvělá. My jsme byli se podívat na Casa Gillardy od Luise Baragána, což byl dlouhodobě jako můj sen hmm. a se na to podívat, protože on hrozně hezky pracoval s barvou jo. a je to opravdu omračující dávej, zejména když jste takový ty nějakou žlutou místnost, která vede k bazénu a když to otevřete, tak ty barvy na vás jako působí, je to opravdu jo. moc, moc hezký. Což mě přišlo zajímavý a... na té provlíce bylo, že jí vedl syn toho zadavatele, vlastně, mm-hmm. že, který sám byl architekt ano. a prostě on říkal, jo, tady my bydlíme, prostě jako to je jako náš dům, takže vám ho tady jako otevřu a pak jako a se bavil tam hodně s těmi architektama mm-hmm. o tom vlastně, co jak bylo a tak. A na, no, bylo to jako zajímavé, že vlastně ten člen té rodiny vlastně provádí. Jo, Jonáš si pak tam sedl a jo, jo, pustili, no. jsme mu, pustili jsme mu pohádku, pohádku protože přesně. moc ho to nezajímalo. To bylo jako úplně to bylo pro něj. No ale jako bylo to krásný a vlastně všechny ty muzea, to muzeo tam mm. jo, prostě to... Ptali jste se, jestli jsme byli no. v kase a zůl, byli jsme tam, ale teď po druhý jsme tam chtěli jít, i dokonce jsme jeli do mm. Kojo... Kajakánu, myslím. Kajakánu? Mm-hmm. Jo, asi. A, ale bylo tam strašně moc lidí, takže a naše chyba asi bylo, že jsme jeli v pátek. Jo, jo. Asi, asi kdybych tam šla, tak bych šla nějak jako úterý jo, jo, třeba jo, a hodně ráno. ráno. Protože minule, když jsme tam byli, tak nebylo tolik lidí. A vy si musíte tu frontu vystart, nedá se to úplně objednat, objednat um, online a pak vás pouští po, po několika lidech, kolik je dovolených jo, jo. tam jít. No. Hmm. Takže ta fronta tam je, ale stojí to za to. Jo, určitě. určitě. Jo. No, nějaký minusy, co tě napadají tady k tomu? Tak jsou tady samozřejmě, že tady jsou. Tady jedno je to znečištění, že jo. toho hmm. města. Já musím říct, že a jsou to, to vě, většina věcí, jo. jsou spojeny s tím, kolik lidí tady, tady je. je. Jo. Jo, jedno je to znečištění, jak ty říkáš, jako pamatuješ si to hůř, už v roce 2015 byly nějaký, vlastně jak vykazují ty města, kolik, kolik těch znečištění mají v ovzduší, tak už v roce 2015 to bylo na úrovni LA, jo, takže mně nikdy nepřišlo, že to tady je nějaký dramatický, ale samozřejmě, když člověk je z nějakého malého města, jako je Praha, v porovnání jo. s Mexico City, tak mu to bude jo. připadat špravý. Jo, ale musím říct, že jako opravdu třeba letos to vůbec nevnímám. Jo? A co mě pro mě vlastně největší tady jako mínus je ta chudoba nebo tam nerovnost těch příjmů. Jo? Protože vlastně my tady si, jsme tady v těch, těch tom hezkým Mexico City hmm. a pak jak jsme vyjeli ven vlastně na ty pyramidy, tak musím říct, že to bylo jako šokující prostě vidět tu druhou stránku prostě jo, Mexika. Mexico City je asi jako sedmý nejbohatší město um, na světě. Samozřejmě zase podle různých statistik jo, podle bude, bude různý, ale jsou vysoko. Hmm. Uh, Mexico City samou produkuje asi 20% HDP celého Mexika, Mexika. Hmm. a je to strašně bohatý město jo. a je to velký finanční centrum. Hmm. A mnohem bohatší než Praha, jako když se jo, na to jo, podíváte, to je úplně jo, jako neskutečný, co tady jsou za věci. Jo. Ale to, to rozdělení je mm, takový jo. jako, že no, že... Jo, jo, že to vlastně jako, že na, skoro na, na každý druhý červený prostě stojí lidi a... A žonglují, nebo jo, něco dělají, vlastně prodávají uh, za, za fakt malý, malý peníze, peníze. nějaký věci, který... Jo, jo. Hmm. Jsou klíčenky třeba. Jo, jo, jo. A je prostě vidět, že když se vyjede prostě za, te, za, za ten střed toho města, tak ta infrastruktura je prostě mnohem horší. Vlastně lidi tam přebíhají silnici, jo. protože tam není nadchod. Jo. Prostě A... pak jsme si i bavili, hmm. jakou tyhle děti mají šanci jít na nějakou školu, jo, jo. vůbec jako získat hmm. nějakou kvalitní práci hmm. nebo něco takového. To v podstatě asi nemají. No. Jo, jo. Jo. To už je pak takový začarovaný kruh. Hmm. 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 
Jasně. No. Um, další věc, a, jako já, já jsem tady napsal nějaký minusy, jeden z těch možných minusů je ta španělština, že někde se jako nedomluvíš, ale jak jsi říkala, prostě nohama, rukama. Jo, mně to zase jako nepřijde, mně hmm. to tak nepřijde, určitě by to neměl být pro někoho důvod, proč ne, jsem nejet. To, hmm, to si fakt nemyslím. Hmm. Uh, tak určitě i ta jako bezpečnost, jo? Jo. takový to úvozovka, že vás tady někdo může okrát nebo něco takového, jo, jasně, když pocházíme z Prahy, tak si... Každý město je bezpečný. No, Jasně. tak člověk je takový, že to bere jako samozřejmost, to bezpečnost. Hmm. A um, vlastně ani není opatrné, jo. A jo. já to vidím i na nás. My nejsme moc opatrní, jo. jo. Um, já třeba musím říct, že k určitý bezpečnosti já mám vlastně velký foťák a mám takovou, protože se mi to nechce furt vytávat z bágu, tak mám takovou skobu na, že to nosím vlastně jako na pásku u, uh-huh. a popruhu u baťohu, takže je to viditelný a, a jako nikdy jsem necítil, že by to byl problém. Hmm. Jako jeden problém, který já vidím, je v těch ubytováních hodně často špatná a teď já úplně nevím, kaná, kanalizace. Kanalizace, bez, prostě vody, prostě na ty mm-hmm. odpady, že vlastně když se jako odpady, no. a prostě se jako nespáchne poprvé, vlastně, že to musíte jako zopakovat a to se občas stane, no. Je pravda, mm-hmm. že tam ta infrastruktura tady není úplně skvělá. Možná, je, ale jak kde, hm, když jsme byli v tom ubytování v Kodose, tak to bylo skvělý. Jasně, um, v tom ubytování to doma norte, tak je to trošku horší. Mm-hmm. Jasně. No, je pravda, že ta infrastruktura občas i ty silnice má jako díry, ale tak jako i v Praze mají silnice díry. A mm, mm. um, takový bordílek možná tady občas někde je. Jako je zajímavý, že prostě vidět, že máš jako taky, jako, a to je třeba stejně jako v Budapešti, že máš prostě jako upravený barák a vedle toho barák, který vypadá jako výrazně hůř. Co nedbaně, no. No, tak to je. Ale to jsou takové maličkosti, jinak jako já si myslím, že jsem tady strašně spokojený. Jo, já taky. Ja? Já taky. <laughs> a já si myslím, že tím to můžeme jako nějak hezky zakončit, ne? No, zítra vyrážíme do Achaky. Tak to jsme zvědaví, protože uvidíme konečně trochu víc z Mexika. Mm-hmm. A, a tak nám držte palce. Ať tam doletíme, veď. Ať je to všechno ano. v pořádku. A těšíme se, no. A bude další. Reporty budou z Achaky. Jasně. <laughs> Tak jo, díky moc za poslech a mějte se hezky. Ano, mějte se krásně a děkujeme. Děkujeme a budeme si těžit příští týden. Jo, mějte se. Mějte se, ahoj. Čau.